1: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是主持人莉雅。那上一集我们跟大家分享的是 Rita 去动卵的一个故事。那非常巧的事情是说，在节目播出之后，艺人九院八八也在脸书上分享自己去动了九颗卵子的事情。他说，他虽然不确定接下来会不会用到这些卵子，但至少是种下一个选项。其实这也是很多女生去冻卵的一个动机跟心情，所以在她分享之后，社群当中对于冻卵的讨论又变得非常的多。不过，其实，在冻卵这件事情上，我相信大家都会很好奇，就是在卵子取出之后，如果我要解冻，或者是变成胚胎，甚至是变成小宝宝，这个过程当中，除了生殖医生的协助，其实还有一个非常关键的角色，那就是胚胎师。今天跟我们分享故事的人是 Emily， 她会跟我们聊聊。到底胚胎师工作内容是什么？那怎么样的人会适合当胚胎师？在当胚胎师的过程当中，他又看过了哪些深刻的故事
0: ？Hello， 大家好，我是 Emily， 今年三十四岁。那我的职业就是胚胎师。那从事胚胎师这个职业大概是五年左右的时间。其实不算很资深，但是在这五年之中，经手的卵子数啊、胚胎们啊，或者是成功让呃这些未来妈妈们怀孕的呃数量，其实我已经数不出来了。我们主要的工作就是，呃，我们会处理到，比如来自男生来的精子跟来自女生来的卵子，那我们就是在做呃精子、卵子的处理。那除了处理精子、处理卵子之外，我们还要让他们受精，就是体外受精。然后体外受精之后呢，就发育成胚胎。那我们就再去好好的培养这些胚胎，一直到胚胎要放回妈妈的身体里面的时候，这整个过程其实胚胎师都参与。其中，所以像在冻软的过程中，软子取出来之后，谁去冷冻的？那谁去处理的？这个的话，就是由我们来去操作。其实，我们虽然很科学的角度来看，就是我们是操作一个卵子、一只精子或者是一个胚胎，但是其实我们也已经在这个病人的生命当中占演一个蛮关键的一个角色。因为怀孕这件事情，或许是改变他的生命的一个很重大的事情，他的人生因此而不一样。所以，慢慢跟病人有更多的接触之后，也会。恍然大悟，因为我们有时候就是脱离临床，然后跟病人这样子聊天或者是了解的过程中，我会觉得说，就是在他们的人生当中扮演了很重要的角色。有听到一个病人分享说，他会之所以来做这个试管婴儿，是因为他之前一个宝宝已经怀孕到很大的周数，几乎可以生的状态，但是却是因为一些原因，然后胎死腹中，就没有办法。呃，顺利生产。那接着他也年纪大了，也不容易这样子受孕了，所以他就转向做试管婴儿这样子。那他一边在讲的时候，我觉得他的那个心理素质很强大，因为我就在想说，换作是我的话，我还敢生吗？换作是我的话，我我还愿意去面对怀孕这件事吗？我就觉得这些呃未来妈妈们，他们真的是哦天哪、啊，真的是很勇敢。我觉得他们就是。勇敢，因为其实整个整个疗程过程，其实对于女生来说是蛮辛苦的，因为你要不断的去追踪你的滤泡的发育，那你要打很多排卵针，然后你要吃一些药，那你的荷尔蒙方面可能会被打乱啊，那你可能会因为医生告诉你说哦你的素质不好，然后心情沮丧，这些很多很多情绪会掺杂在里面，然后再加上说。你一定是有期待的，你来做宝宝这件事情，一定会觉得对我自己的胚胎啊，或者是将来能不能怀孕这件事是有期待。但是很多时候你在期待当中又备受打击，然后但还是要很努力的、正向的去面对这个期待。我就觉得他们的心理素质我，我我其实很难以想象。我觉得他们心理素质是很强的。
1: Emily 在从事胚胎师的一个过程，她就是看过非常多的女生为了生孩子，到底付出多少心血。也因为他知道这些胚胎他背后背负的期待有多高，所以作为一名胚胎师，他在采访当中不停地提及，在他们的工作当中真的要非常的细心跟小心，因为卵子、精子、胚胎一旦弄错了，其实都很有可能会造成不可逆的结果，所以基本上是一个错误零容忍的工作。那当然可想而知的是，这样的一个工作压力也会非常的大。Emily 自己是在二零一五年开始接触生殖医学，那经历过学习跟一年多的培训之后，正式是在。在二零一九年二月开始成为胚胎师的，那他到现在都还清楚记得第一天工作的一个情
0: 况。我记得就是非常紧张，对，就是因为那时候就很菜啊，然后其实也没懂那么多，因为很多胚胎师上面的知识呢，其实是学校没有教的，所以也是要不断不断去看很多文献啊，或者是跟着学长姐他们这样去学习，然后。第一次自己亲自上阵的时候，操作这些呃卵子啊、呃胚胎的时候，真的是会发抖，而且会，我就一直在跟自己对话，就比如说，嗯，要小心，不要弄翻了，不要弄错了，要一直一直不断跟自己心里喊话，或者是跟自己讲说，不要紧张，放轻松，因为。就有点像是去上战场的感觉，就是比如我现在在配合医生要寻找卵子，那呃，这个必须要呃快很准，就很多的其实胚胎室的工作都必须胆大心细，然后又快速，这中间又要求稳定性，所以刚开始很菜的时候，其实只能告诉自己，尽量不要出错，尽量照着我们的 SOP 流程走，很多细节可能就呃还是需要呃别的比较资深的胚胎师来帮忙，但我我就觉得啊第一天上班，现在回想起来真的是紧张到爆炸，就是觉得我到底怎么撑过那一天<笑>那一段时间的？我<笑>因为从很多一些新闻事件，我们都会拿来警惕自己，比如之前有。国外的事件是那大家都知道，比如冻卵，我们是不是要冻在哪里？就是冻在液态氮里面。然后液态氮基本是储存在一个液态氮桶里面，那有点像是放大版的保温壶的概念。那之前国外就有发生过那个液态氮桶它是有破裂的现象，所以液态氮整个就漏出来啦。那漏到最后就是呃里面没有液态氮了，所以它的温度就。已经跟一般室温一样了，里面储存的东西是不是全部都报销了？这是一个非常严重、非常可怕的事件。那当然，我们这种事情也不太容易遇到，或者是说有点可怕的是，比如白人妈妈生出黑人小孩，那就是在病人辨识、病人核对，然后甚至是胚胎跟病人核对上面出了问题，我可能把 A 的胚胎放到 B 的妈妈肚子体内了。对，现在其实各个生殖中心，尤其是台湾的生殖中心，其实觉得算是走在世界的蛮前面的，所以我们都有跟上全球的脚步。所以在这些防范上面，大家都很小心谨慎。那一些小的错误，当然还是会啊，因为我们不是我们不是圣贤，我们是一般的人，怎么也可能不会犯错的时候，但大多的时候都不会去影响到，比如胚胎的状况或之后的怀孕状况太多。它比较容易会发生错误的时候，可能是在我们人为操作的时候，比如我现在在处理，总共有八个卵子，可是好像哎、欸，好像有一个卵子可能隐藏在一个泡泡里面，因为它是在培养液里面，然后这时候就会很紧张啊，就说哦，怎么找不到那个卵子？那其实它卡在一个细微的泡泡里面，我们找不到，这时候我们就会真的背后就会一阵凉，或是背后就会冒汗了。但是因为有一定规模的呃实验室，他不会走一个人，所以这时候就还是会有旁边的同事就可以赶快很冷静的下来，然后来帮你处理这件事情。假如在动燃的方面的话，就不用担心停电问题，因为动燃的话就是储存在刚刚有提到的一个很像类似放大版的保温壶里面的那个液态弹筒，那它是完全没有呃需要电的一个设备，那它需要的就是有液态弹，所以只要我们液态弹的呃来源是足够稳定的，那有定时去填充它，不要让它太少啊，那其实就完全没有问题。那地震像。这阵子还蛮频繁的，那之前也有正在冷冻的时候遇到地震，那还好，地震没有很久，没有很持续，所以当下就是顿了一下，就是吓呆了，然后跟同事这样互看说：“哦，地震吗？我们现在要干嘛？”当下其实是吓到了，但吓到之后就说：“哎，不对、啊，我还在冷冻，整个流程还在进行，因为它是有时间性的，所以我还必须要把它赶快把这件事情做完。”你還不能逃命就对对,对对，不行，我不能就去躲在什么柱子下、桌子下。那这样那个胚胎怎么办<笑>说明呢，就是胚胎是在遇到这种紧急状况的时候，其实还是要以胚胎为优先嘛。对，没错，因为像那个。现在不是乌俄之战吗？在打仗当中，呃，前几个礼拜就是有一些呃那个线上的课程，那他就是邀请的来自乌克兰的胚胎师来分享他们现在的状况是怎么样。那那时候他们就嗯蛮蛮感人的，因为这个通常呃会成为一个胚胎师当做职业的人，他们都有一定的责任感，然后对。胚胎这件事是喜欢的，所以其实那时候有看到说有一张照片是他们把那个一台蛋桶放在自己的车子上，然后要这样子自己开车，然后开到可能开到邻国安全的地方来去寻求帮忙。那那时候就觉得哦，就是可能不知道什么时候会空袭啊，这样这么险恶的环境，那还是坚守岗位，然后顾好这些胚胎，就觉得哎、欸、啊，也是蛮感人的。
1: 其实最近因为冻卵的议题，就受到了多方的关注，就是因为很多艺人他们都有分享自己去冻卵了。那 Emily 自己也有说到，说这两年来确实在门诊的数量上，大概冻卵的门诊就增加了两成左右。但在这之前，其实他们的门诊大部分都还是以不孕症的患者为主。因为不孕症的患者通常就是他们其实是真的非常想要生孩子，但碍于一些原因，不管是年纪或是身体健康的问题，所以就是会去寻求生殖人工生殖医学的协助。因为在帮这些患者进行协助的过程当中 ，Emily 其实也看过不少就是因为生殖而出现的一些家庭矛盾。那他对这件事情其实也有非常多的一些心得跟想法。
0: 像我呃，只要来院的病人，他们一开始都会填一个出诊单嘛。那上面就会问他们一些比较详细的问题，会问说：那你现在有在工作吗？那你的家庭资源是来自于哪里？就是呃，亲朋好友知不知道你来做疗程？然后这些的有没有家庭力量？所以其实很多时候我们会看到很多家庭故事，就是先生方或者是呃对方的家庭，假如是没有给予支持的话，那整个就会很辛苦。呃，有一个比较蛮特殊的情况是，呃，太太来做取卵手术，然后是婆婆跟她的妈妈一起陪同。那这两个呢的，他们 focus 在的那个重点就不太一样。妈妈就会一直问医生说：“那她打那么多排卵针，对她的身体会造成什么伤害吗？会不会呃容易怎么样怎么样之类的？”那婆婆呢就在意的说：“那她自己这次,次取的卵多吗？啊、呃，品质好吗？”就是完全是。真的是看得出来是不一样的重点。那还好啦，他们家庭算蛮和谐的，只是我们一听到这些故事，我们听到会稍微。就是就觉得说啊，果然这是自己的妈妈跟婆婆其实还是不太一样的。呃，虽然我们胚胎师不会是第一线，因为第一线可能有一些咨询师啊、护理师啊，他们会是第一线去了解病人的家庭故事、人生故事。那我们都是辗转而知，对。那其实呃，多少还是会听到蛮多，就是会觉得啊，这个。好辛苦哦，她好辛苦哦，这类的人生故事，那的确在呃整个生殖辅助的疗程方面，其实女生真的承受的心理、身体的压力也都是比较大的。你
1: 自己有因为胚胎师有对你的人生起什么样比较大的改
0: 变吗？我觉得最大的改变就是呃。可能可能跟每个胚胎的个性有关。那我本来就对，譬如结婚生子这件事是保持着随遇而安、不强求的态度。但是从事这个行业之后，我又发现了，哦、呃，现在的医疗技术真的是蛮进步的。那嗯，如果呃，当我将来面临到这件事情的话，我是不是会很正向的去面对这件事情？我觉得从这些呃病人身上学到很多他们的态度。因为、嗯，假如在。很早期的时候，很可能很多人是对于呃我要去做试管疗程这件事是会有点负面的想法，会觉得不想让别人知道。但是我觉得我现在就可以很坦然的去面对啊。就很多时候，比如假如啦，在过年过节被长辈逼问说，哎什么时候要结婚呐、啊？哎什么时候要生小孩呀、啊？然后这时候就蛮好的一个回答，就是说，哎呦，我不急，没关系啊。就是现在技术这么发达，以后我不怕生不出来啊。或者我以后。生出要再生出一个宝宝的机会还是很大的，不要这边逼我哦。那其实我觉得这个比较像是一些个人的人生规划，因为所以我觉得怎样的规划都蛮好的。对，那如果是真的有考虑想要呃延后生育这件事情，并有的也是有男朋友啊，但是他就是没有要现在这个时间点生小孩，那的确可以在就是计划动然这件事情，假如经济上都还许可的状况之下。嗯，就呃，最近一个朋友来询问关于一些冻卵的一些问题的时候，我有一个比较好的解释，就是因为朋友就问我说：“诶，想问你一下那个冻卵的，不是就是反正我的卵巢功能就是也是既定了嘛，那我的身体状况也是既定，那我是不是就是？”呃，就是找一个近一点的诊所啊，或者是方便的诊所，这样去就好了，是不是就 OK 了？他们很多人想要冻卵的人，他呃其实不太知道怎么选择一个比较好的呃生殖中心去进行这件事情。那现在我会跟他们先导正一下观念说，说虽然你的呃卵巢功能是既定的，但是医生在诱导排卵，或者是实验室胚胎师们在冷冻技术这个。呃，过程当中其实都是有差异的，所以希望他们可以去多询问周边的人，可能有一些类似的经验，然后去询问看看是不是呃哪个医生、哪个实验室的人在操作这些事情上面是比较熟练的，那、啊、比较有把握的，那这样的确都会去影响到呃冷冻的状况以及之后冷冻。卵子要去使用的时候，让你怀孕的几率高低，这都是有息息相关的。所以，并不是说，呃，找一个顺眼的或者是就近就好，但还是要审慎考量。毕竟，你要花这么多钱去做这件事情，我觉得愿意去动卵的女性啊，我觉得动卵这件事对他们人生应该是算是一个蛮重要的里程碑。所以，我觉得这件事就要。呃，比较严肃的去看待，那要比较用科学的精神，然后去分析怎样才是适合他自己的
1: 。非常感谢你今天的收听。下一集我们会分享一对女同志爱情长跑十六年的故事。那这两位呢，也是我非常好的朋友。其实，在录音过程当中呢，我请他们两个分开录给对方的情书，他们并不知道对方说了什么，必须等节目上线之后才可以听到完整的情书。所以，在这边也特别提醒两位，记得听第三集。那一首故事到现在虽然才播出两集，不过其实，在播出第一集的时候就已经收到不少朋友的意见回馈，包含像用这种第一人称的方式去讲述故事的难度，或者是作为旁白的我如何减低尴尬之类的。所以非常感谢大家的一些实用的建议。接下来的每一集我都会持续的修改，让这样的一个声音的叙事方式可以显得更为流畅。那也欢迎大家，如果你对一首故事有任何的意见回馈。或者是说，你希望在一首故事里面听到怎么样的一个故事主题，都欢迎你关注我们的官方 Instagram One Story in Taipei， 或者是寄信到我们的官方信箱。非常感谢大家，我们下次节目再见。